0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います高橋俊也選
1: 手1998年鳥取県生まれの24歳。3歳の時に脊髄炎を患い右腕に障害を抱えています小学2年生から野球を始め鳥取県立堺高校で3年生の夏に甲子園出場を果たしましたその後愛知県日本福祉大学陸上部の監督からスカウトされやり投げに転向2019年世界パラ陸上で6位に入賞しました2021年トヨタ自動車に入社今年5月には6 1ル2 4の日本新記録をマーク2年後のパリパラリンピック出場を目指しています現在障害を抱えている右腕は
0: 今右腕はそうですね肘は曲がらない状態で感覚はあるんですけど前横上げるのも健常者の半分ぐらいしか上がらない状態で握力も10キロぐらいしかないです日常生活はほとんど左腕一本で生活してます
1: 少年野球を始めたきっかけは
0: 父親が少年野球のその当時はコーチをしていて父親が野球を誘ってくれて始めましたまずバッティングどうするんだっていうそこから次はその取ってから守備できないのでなんで野球やらせるんだっていうのは思ってました
1: 高橋選手はアメリカメジャーリーグで右手首から先がないジム・アボット投手が使っていたグラブスイッチの技を身につけるよう父親に勧められました全て左手一本でで行うスキルです
0: ヒントとしてはそのジム・アボット投手の映像だったりとかを見知ってくれてちゃんと説明してくれて自分と違ってあのアボット投手はあの切断なので機能障害ではないんですけど本当にすごいなと思って。グラブスイッチは小学校2年生から3年生にかけての1年間ずっと家の前の、まあ、庭ですけどずっと父親と父親が仕事終わってからもう毎日3時間ぐらいキャッチボール繰り返して身につけました一応右腕は握力あるのでグローブを握って左腕で取って右腕でグローブを外して左腕で投げるっていう行為をそうです、ね、何回も繰り返して練習しました結構秒数とかも測ったりしてハンデを感じさせないぐらいの速さにはなることができました初、ね、始めた当初からずっとレギュラーを出させてもらっていて他の選手も負けていられないっていうことを言う選手も多かったのは覚
1: えてます、ね、打つ時は右手はバットに添えるだけで左手一本の力で押し込むように打っていた高橋選手鳥取の名門堺高校でもベンチ入りを果たします
0: 高校に入ってベンチ入りをしたのが、えっと、1年生の秋に初めて背番号10番をもらってベンチ入りしました、はい、部員数が70人ぐらいその時は行って 1, 1年生から3年生まで結構レギュラー争いも激しかったんですけど、まあ、周りの選手にも甘さを感じなかったのでベンチ入り果たすことができました
1: 三、ね、3年生の夏高橋選手は球児の夢である甲子園出場を経験しました残念ながら試合出場の機会はありませんでしたが高橋選手が野球から学んだことは
0: 高校3年間が相当自分の中で一言言うと頑張った3年間で頑張ればその夢は叶うんだな頑張れば甲子園に出れるんだなって思ってたのでそういう面では本当に3年間頑張ってよかったなっていうのは感じましたね
1: 高橋選手は夏の甲子園が終わった後日本パラ陸上競技連盟の理事長で日本福祉大学陸上部の監督三井俊人さんから電話でスカウトを受けました
0: 誘われた経緯としては自分の甲子園の映像だったりとか新聞の記事を三井先生が見つけてくださって最初は苦心労働するっていうか考えてるっていうふうに言われてでその当時全く考えてなかったんですけど。パラリンピック知ってるっていうふうに言われまして全く知らないっていうふうに答えたんですけど東京パラリンピック目指さないいかっていう風に言われました、ね、甲子園終わって燃え尽きたっていうか目標もなかったのでパラリンピックで目標をいただいたのでまずはまあやってみようっていうふうに思いましたね
1: 陸上の中で種目はやり投げを選びました
0: 最初は100メートルとやり投げどっちにするっていうのを話してたんですけどやっぱり世界のレベルを見るとまあメダルを目指すにはやり投げの方がいいんじゃないかっていうのはで野球もやってて肩の強さも自信があったのでやり投げを選びました一番最初投げた時は30メートルも飛ばなかったですなんで飛ばないんだろうっていうのは思いましたね一番の違いとしてはリリースポイントが野球は顔の前で話すんですけど槍は頭の後ろで話すのがやっぱり一番違いがあるなっていうのは感じましたね。感覚的には全然もう違う競技の感覚です、ね。共通する部分としてはやっぱもう体全身でボールを投げていくっていう感じでライトからバックホームですかね。それと同じ感覚で今もやっています
1: 。当時は自己流で槍を投げていたため大学2年生の時に肘を痛めてしまいます。
0: 大学2年生の頃に左内側を剥離骨折してしまって原因としては投げ方が野球投げっていいますか野球の投げ方で投げるとやっぱ肘に負担がかかってしまって手術はしてないんですけど本当に1年間投げれなかったです大学2年生の頃は。その大学2年生の頃は心折れて毎日あの友達と遊んだりカラオケ行ったりとかばっかしてて全然練習も行かずにたまに顔出して適当に練習して帰るっていうのは。続いてましたね
1: そんな時に出会ったのが恩師久保浩二コーチでした
0: 3年生の頃三井先生が、えー、怠けてる姿を見てこれはダメだということでコーチを見つけてくださって、まあ、それがきっかけでもともとハンマー投げの選手なんですけど、まあ、本当に日本選手権とかでも何度も入賞されている方で陸上競技の練習の仕方をまずは教えていただきまました、ね、まだ久保コーチやった頃は治ってなかったんですけど、まあ本当に肘に負担のかからない投げ方教えてくださってそこから本当に肘に乗りたくないような投てきをできるようになりましたどんどんどんどんコースをやってからは記録が伸び始めてすごい楽しかったですすごい自信がついたのがコーチを出会ってから変わりました、ね、生活も陸上中心の生活に変わっていきました
1: 久保コーチの指導を受け記録を伸ばしていった高橋選手2019年ドバイで行われた世界パラ陸上選手権に出場します
0: ユース大会とかは出たことあったんですけど本当の世界大会はドーバイが初めてですまず感じたのは体の強さと大きさの違いを感じまして投げ方も本当に力強い投げ方でもう本当にすごいなっていう一言でしたね
1: 身長169センチの高橋選手やり投げの外国人選手は大柄で体重も重い選手が多く小柄な選手は不利となります体格差をどうカバーしたんでしょう
0: やり投げに唯一許されているのが助走ができることなんですけど体重も軽くて小さい自分で対抗するためにもやっぱり助走のスピードをいかに早く殺さずに投げるかっていうのはずっとコーチとやってる技術の一つです
1: この世界パラ陸上選手権は4位以内に入れば東京パラリンピック出場が内定するという大会でした
0: その頃もとても調子がよくてコースともいけるぞっていう意気込みで行きましたその前までもどんどん自己ベストを更新していって 57m20 を4投目に出したっていう感じでした、ね、この4目でで位にに入入っったんですけどあ東京パラリンピック圏内に入ったって思ったんですけどそこから海外選手がなんか目の色を変えたというか、またそこから干されましてで、悔しい思いをした大会でした、もう4位だからできるだろうっていう、安心してしまったのが、やっぱりこの4位、東京パラリンピック内定を逃してしまった要因じゃないかなと残
1: 念な結果となりましたが、外国のトップクラスの投げ方を生で見ることができ、大きな収穫もありました
0: 。同じ障害のトップ選手のの投げ方ってていうのは見る機会がなくてインド人の選手3人出てるんですけど3人ともトップ4位のイニアに入ってて日本人とはやっぱ違ってパワーで投げてるっていいますか自分たちが頑張っても、えー、無理な投げ方をしてるんですけどでもその,その中でも技術はしっかりしててそういう面ではまあ本当にパワーも技術も兼ね備えてる選手だなとは思いましたね。
1: その後、コロナ禍で大会が軒並み中止。東京パラリンピックも延期となり、大学の練習施設も使えなくなる中。高橋選手は久保コーチと今できるトレーニングを積んでいきました
0: 。できることをやろうっていう感じで、海辺で練習したりとか、その公園とかで練習したりしてました。ジャベリックスロー投げたりとか、ちょっと重いボール。サンドボールとかを投げたりとかして、できる限りその感覚を忘れないようにしてました
1: 結局、東京パラリンピックには、世界ランキングがあと一歩足りず出場を逃しましま
0: た世界ランキンキグが6位以内が内定だったんですけど、その当時7位で、記録が92センチだったと思うんですけど、足りなくて、内定を逃しました。そのの年にに現在のトヨタ自動車に入社してで、その期待に応えれず、申し訳ないっていう気持ちが一番強かったです、ね
1: 、2021年春から、高橋選手はトヨタ自動車に入社しました
0: 。現在は、トヨタ自動車のトヨタスポーツセンターっていうところで練習させていただいてるんですけど、もちろんその遠征だったりとか、試合でのサポートもしてもらったりとか、一番自分がすごいなって思うのが、同じ従業員の方々の応援がすごい印象的で、実際に競技場に足を運んでくださったりとか、もちろんその連絡で、明日頑張れよとか、すごい言ってくださる方々が多くて、気力をもらっているといいますか、頑張ろううとと思うことができています
1: 出場を逃した去年の東京パラリンピック、高橋選手はどんな思いで見ていたんでしょうか
0: 。東京パラリンピックのやり投げを見ていて日本人選手も二人出てたんですけど本当に悔しい気持ちの方がやっぱ大きくて次のパリに向けて頑張ろうっていうのはその試合を見ながら持ってました、ね
1: 。気持ちはすでに2年後のパリパラリンピック出場を目指しています
0: 。来年度に世界選手権とアジア大会もあるんですけど世界選手権で上位に入らないとやっぱパリ大会も。内定することができないのでまずは世界選手権に向けての強化を今している状況です今しているトレーニングとしては一番は技術練習ずっと映像で撮影したりして何回も何回もその正しいフォームに近づける練習はしています
1: フォーム改造にあたってはトヨタが誇る技術人のサポートも受けました体の節々に点のついた特殊なスーツを着て槍を投げその動きをコンピューターで解析しました
0: 動作分析を初めてしていただいたのが2021年の11月東京パラリンピックを逃して冬季練習に入る時に初めて動作分析をやらせてもらったんですけど自分の短所とか例えば槍の角度が高すぎたり足が曲がっていたりとかそういうのを数値で出してくれてるので。本当に参考になりましたし練習の幅も広げることができました
1: 動作解析の効果は結果となって現れました今年5月に行われたジャパンパラ競技大会で高橋選手はそれまでの自己ベスト5 8ル9 8を大きく上回る6 1ル2 4の日本新記録をマークしました
0: こうやって日本記録を大幅に更新できたっていうのはやっぱりこういうトヨタの技術を使わせてもらってやっぱ自信がついたっていうのもあると思うんですけどいい精神的状態で迎えることができたのがジャパンパラ競技大会でした63メートルを投げればパラリンピックではメダルを取ることができるのでまずは63メートルを投げたいなというふうには,設定はしています
1: パリに向け近々目標にしている大会は
0: 来年の世界選手権もパリでで行われる予定です、ね、前哨戦といいますかそういう大会で勝ち切ることが自信にもなりますしまずは世界選手権で結果を出すっていうのを目標にしています
1: 高橋選手は大会に向けて気持ちを盛り上げたいときによく聞く曲があります
0: オフィシャルヒゲダンディズムさんの「ミックスナッツ」っていう曲です。ヒエダンディズムさんのそのミックスナッツが主題歌のアニメがすごく好きでそれもあったりしますしもちろんその地元が一緒でデビューした当時からすごく気になっていたグループでもあったので今すごく聴いています
1: 鳥取にいる家族も高橋選手を応援してくれています
0: 今家族とは実際に一緒には住んではいないんですけどもちろん試合前とかは。連絡くれますし、最近だとその自分の姪っ子が生まれて、その姪っ子の可愛い動画だったりとか。送ってくれたりとか、ずっと家族全員で応援してくれてます。記憶に残るプレーを見せたいですね
1: 。かつて野球を教えてくれた父親もやり投げに転向した高橋選手を応援してくれています。父親
0: は本当に厳しくて、自分の中では怒られた記憶しかないぐらい。本当に厳しい人だったんですけど、今では本当に一番応援してくれる人って言いますか、ずっと味方でいてくれるっていうふうに思っています。本当に父親がいなかったらまず野球もしてなくて、野球もしてなかったらまず甲子園も生きてないっていうふうに思うので、まず父親がそういうきっかけを作ってくれましたし、本当に厳しく育ててくれたっていうのは、本当に感謝しています。
1: 高橋選手にアスリートとしてこれからの夢を伺いました
0: 自分が今やっているパラリンピックの陸上っていうのが、まあ、最近認知はされてきているんですけどまだまだ知らない人が多かったりとか自分がどんどん活躍して結果を出して目標となる選手になることが一番の夢です
1: 東京パラリンピックでは鈴木智樹選手。冬の北京パラリンピックでは村岡桃佳選手と同僚のトヨタ自動車所属のパラアスリートがメダルを獲得しました
0: 自分が出会えなかった東京パラリンピックでメダルを取ったりとか冬季のパラリンピックでも何個もメダルを取られていたので負けてられないなっていうのが一番の気持ちでもっと自分もこういうふうになりたいなっていうのはずっと思っています先日も野野球で野球での応援行った際も、他の競技の選手とつながったりしたりとか、オンライン上でも今、月に1回とか何回か、そういう横のつながりはしっかりしています冬季のパラリンピックで何個もメダルを取って、毎日毎日、のニュースで、村岡さんのメダルのニュースを拝見してて、正直、羨ましいなっていうのは思ってて、高
1: 橋選手にとって、やり投げの魅力とは。
0: やり投げの魅力は、投てきの中でも一番飛距離が出る種目になっていて、で、横から見ると本当に迫力のある競技で、一番盛り上がる競技なので、実際に見ることがあったら、競技場の横から見ていただきたいなというふうに思います。